0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derechos y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos sobre la historia de la institucionalización del racismo en los Estados Unidos. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Déjame ver si esto está bien. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Berlesía en esta cuarentena. Y esa persona que está ahí, ustedes saben quién es, no tengo que decir su nombre, ya puede saludar.
1: Adriana Gutiérrez Corón, ¿cómo estás, gente? Y Andrés, ¿cómo estás? La que hay.
0: Bajo control. Este, Adriana, llevamos esta semana, se cumplen tres meses de encierro. Pero ya
1: estamos como que... parece que esto se va a acabar pronto, ¿verdad?
0: ¿Verdad que sí? O sea, ya se supone que el 15 se acabó. It's over. A
1: aparentemente. Yo creo que hoy... da. Cuando la gente no sabe cuándo estamos grabando, esto se puede decir. Estamos grabando, ¿qué es hoy? O, 11. 11 de junio, tempranito en la mañana. Y es hoy en la tarde perfecta. la gobernadora va a dar un mensaje este, sobre la nueva orden ejecutiva y sabremos qué es lo que va a pasar. Que me imagino que va a ser un free for all, ¿verdad?,
0: yo creo que sí, ¿verdad? O sea, podemos partir de la o sea, premisa de que esta pendeja se acabó, de que el yo, 15... A mí
1: me, me parece que esto se va a acabar. Yo he, he leído unos mensajes, no sé si es una comunicación oficial, pero dicen, están hablando de que se va a reabrir Caribbean Cinema.
0: Leí ¿Tú escuchaste eso. escuchaste
1: algo es verdad
0: verdad? No, y leí a gente vinculada al cine y todo diciendo, pero diablo, ustedes se están yendo a lo loco. Este... Parece
1: rápido, ¿no?
0: Sí, bueno y, lo... y
1: tomando en cuenta que siguen aumentando los casos y las muertes Es raro, ¿verdad? Esto no, yo no sé, yo no entiendo bien Sí, pare...
0: a... o sea, la, la, la impresión que da es como que pues este, Alzamos los brazos, Ajá. tiramos la toalla, esto se jodió Esta es la nueva realidad Ajá. Cuide, eh,
1: salve a quien pueda
0: y, y tienen que bregar con eso Ay, chica, la computadora Ay, está lo, Está floja está floja, Pero nada, bregamos con eso este, Sí, 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 esa es la impresión que me da Que después del 15 mm -hmm. Nada, tendremos que ajustarnos No me queda claro, ¿verdad? No me atrevo a especular Si la gobernadora de alguna forma va a, a mantener ciertas horas Del toque, de queda No sé qué piensas tú, pero, pero ya son tres meses Entonces, ante la inefectiva o sea, de nuevo, si am, no hay duda de que el, el distanciamiento social tiene que haber mejorado lo que pudo haber sido un escenario más desastroso, pero estamos viendo un aumento en casos diarios más alto que al principio. Este, Así que, francamente, no sé qué va a hacer la gobernadora, pero yo estimo que en las próximas semanas vamos a empezar a, así, a rescatar un, o a vivir una nueva normalidad, como se está diciendo por ahí, en cuanto a esto, y que la gente va a empezar a salir, los trabajos van a empezar a, a normalizarse.
1: Sí, eh. Mira Andrés, y nosotros hablando de la cuarentena, ¿tú crees que la gente que está escuchando este programa sabe de lo que vamos a hablar hoy?
0: Yo creo que debemos decirlo, debemos adelantarlo. Eh, no, bueno, mano, ajá, zumba. Ajá.
1: Este, no, que en Estados nosotros le hemos tocado livianamente en algún programa anterior, la situación que está ocurriendo en Estados Unidos, este a raíz del asesinato de contra George Floyd, es ¿eh? verdad, es su sí, nombre, señora, George. George Floyd. Eh, hace, al, ¿cuánto fue? este la, Como al 20 de mayo, una cosa ahí, por, por ahí más o menos este, o, Hemos hablado ligeramente de no sé. lo que ha pasado Pero hoy queríamos hablar, hacer un programa sobre la historia de la institucionalización del racismo en Estados Unidos Pero en especial, eh, ¿verdad? ¿Cómo se ha visto eso? A través de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Así que un poco, es un programa bastante ambicioso, vamos a hacer un resumen sí. este, de algunas de las decisiones más racistas de la Corte Suprema de Estados Unidos eh, y un poco ¿verdad? tratar de contextualizarlo, en este, la historia de Estados Unidos y, y cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy.
0: Así mismo, entonces antes de arrancar eso, le quiero dar las gracias a Manuel Vereno, que es nuestro más reciente patrocinador de aquí de Radio Independencia. Bueno, eh, seguimos cogiendo patrocinadores en, en la cuarentena, la, les recordamos a aquellas personas que como Manuel tengan interés en, en ayudarnos, que tienen varias opciones, todas en radioindependencia.net Pueden eh, convertirse en patrocinadores y dar una mensualidad a cambio de contenido adicional, la mensualidad que ustedes quieran, 1, 2, 3, 4, 5 dólares, 10, lo que quieran también pueden entrar a la tiendita en radioindependencia.net y comprar mercancía como esta camisa súper nítida que yo tengo que dice Radio Independencia. O también pueden hacer una donación y todo eso pues nos ayuda a comprar chucherías verdad, y, y adquirir equipos, hacer cosas. Eh, sin esas aportaciones nosotros no hubiéramos podido mantener este programa durante la cuarentena, sin duda alguna. No hubiéramos tenido la facultad de hacer estos programas remotos o por lo menos no de esta forma tan tan nítidas como lo hemos estado haciendo, así que muchas gracias a todos los que a todas las personas que, deciden, que han decidido patrocinarnos. Ahora, antes de entrar ahí, ¿quieres hablarle un poquito lo, lo que haya estado pasando en Puerto Rico brevemente o vamos directo a, a lo que tenemos?
1: Este, este, como tú digas, vamos directo, empezamos, hablamos de, de las noticias de lo que ha estado pasando. Bueno, aquí en Puerto Rico tiene un poco que ver, este... La discusión del racismo, yo creo que, ¿verdad? Y todo lo que ha pasado en Estados Unidos se ha reflejado o se se ha, se ha empezado a hablar a nivel mundial, ¿verdad? Yo creo que es bien impresionante y el mundo entero tiene los ojos eh, puestos en lo que está pasando allá y en Estados Unidos también. Este, hemos visto noticias, viste la noticia de canóbanas de la vecina que tiene unas cartulinas con unos dibujos de un negro porque el vecino es negro
0: lo vi, y mano. una cosa
1: bien terrible A lo loco. Este, de, además, ¿qué más ha estado pasando? Este, Alexandra Lugaro queremos hablar de Alexandra Lugaro los bochinches y, y las alegaciones y lo que se ha hablado lo que ha pasado en los últimos días, queremos sí meternos ahí, Andrés.
0: Brevemente la... ha estado pasando mucho, yo creo que la discusión en torno al racismo en, en... En los Estados Unidos, que es básicamente lo que vamos a estar discutiendo hoy, pero a raíz de lo que ha sucedido en Estados Unidos, esa discusión en el mundo. Yo creo que era eh, estamos tarde para esa discusión. Yo creo que es súper necesaria eh, y eso ha abierto toda una discusión eh, en Puerto Rico que rara vez se tiene. Y a uh -huh. tal punto que algunas, ¿verdad? Está la discusión de esta, la gran pregunta que se que surge mucho en la prensa de si en Puerto Rico hay racismo. Es bien chistoso porque a mí en mi feed, en todas mis redes, en todos mis círculos, yo nunca, casi nunca veo o leo la postura, esa postura de que en Puerto Rico no hay racismo. Lo que me sale en cambio es la reacción, la respuesta del de, Corillo. A esa propuesta uh -huh. que, que para nosotros obviamente es errada. Y, y para mí esto es súper. Eh, es buena la discusión y es interesante porque además de. que es fucking obvio que en Puerto Rico hay racismo, ¿no? Eh, si no. tantos ejemplos que podríamos dar, ¿verdad? Pero como en, en los círculos y en las urbanizaciones de poder, o sea, el, el racismo y la cuestión de clase se mezclan de tal forma, ¿verdad? que que aunque no son la misma cosa, están vinculadas. Y, y tú lo ves desde aquí, desde que uno van haciendo las cosas, ¿verdad? las palabras que oyen, la, cómo se repiten muchas actitudes discriminatorias, pero también como el poder, por ejemplo, en las escuelas cristianas del área metropolitana, tú ves una, una segregación de facto donde ¿verdad? Uh -huh. muchos de los círculos de más poderosos en Puerto Rico, como en toda América Latina, pues muchas veces es de la gente blanca, ¿no? Que tienen acceso a ese poder. Eh, y mil ejemplos más eh, que podríamos dar, pero más que eso también me ha gustado la, la, la discusión. Ha sido interesante porque también yo veo que a veces se utilizan muchos moldes o discursos adoptados de una realidad norteamericana por, por círculos de todo de todo el espectro político, con los que yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, que creo que es un tema en el que podríamos hablar mucho, eh, pero también creo que ¿verdad? merece amerita un, un tratamiento específico de manos expertas que quizá lo podemos tener en otro programa. Pero yo no estoy... ¿Verdad? Yo creo que lo obvio es que en Puerto Rico obviamente hay racismo y hay que entenderlo de nuestro contexto, dentro de, ¿verdad? con nuestra idiosincrasia. Y al igual que el racismo en los Estados Unidos, está marcado por una historia particular de los Estados Unidos, que obviamente hay unos vínculos comunes, duh, eh, uh -huh. pero en otros no. Y el, en el programa de hoy lo que queremos hacer es precisamente ver cómo esa, eh, esa ideología de supremacismo ¿verdad? blanco, eh, eh, en los Estados Unidos, ha sido parte desde de la fundación de esa república hasta nuestros días y cómo se ha mezclado de tal forma con la ley que ha perpetuado estas ideas de superioridad racial. Entonces, si puedes, brevemente, ¿qué fue lo que pasó con Alexandra Lúgaro para pa arrancar con lo otro? Bueno,
1: pasaron dos cosas. Este, Primero, ella escribió un post en Facebook este, hablando denunciando el racismo y haciendo unas expresiones sobre denuncias al racismo en Puerto Rico, en el contexto de todo lo que ha estado pasando, entonces usó el término de white privilege, pero una traducción al español de ah, porque yo, ¿verdad?, reconociendo que tengo el privilegio de ser blanca pues entonces, yo creo que un poco, no un poco, eso se sacó bastante de contexto. Yo creo que, ¿verdad? El, el, me parece que es el problema también de traducir conceptos ¿Seguro? así, este, literales de, del inglés, y entonces pues pues la gente lo puede sacar de contexto de una manera fácil y se entendió como que ella reconocía que, que ser blanca era un privilegio para ella, pero no, ella, me, ¿verdad? Se refiere a, al privilegio... Este, que te da la sociedad injustamente por el racismo institucionalizado precisamente, ¿verdad? Y que, no y que, ¿verdad? Las personas de té blanca no sufren unos prejuicios y un racismo este, que, que sufre gente solamente por ser negra. Este, yo creo que en reconocimiento de ese privilegio que injustamente otorga el Estado, este, ¿verdad? las instituciones gubernamentales, pues hay que reconocer que, que uno ha tenido ese privilegio injusto, ¿verdad? No es que, ay, ah, estoy súper orgullosa, qué bueno que soy blanca, no me parece eso, pero la sacaron un poco bastante de contexto y esto es por, pues una, una guerra que tiene con, con, la, con la Coma y con Alexandra Lugar, yo creo que todo se destapó así. Y pero me parece igual que también es un buen momento para tener como tú dices estas discusiones y es necesario que se hable también.
0: Eso fue lo, este, eso fue lo primero, a tal punto que, eso
1: fue lo primero, ¿no? que
0: gente que no que no remamos con, ¿verdad? o que no, que no nos gusta Alexandra Lugaro en términos políticos para nada. Este, un poco tuvieron que hasta no en parte defenderla o decir, "Mira, la crítica que le están haciendo, por favor, ella no quiso decir lo que ustedes están diciendo que quiso decir." Este, Así. Aunque, verdad, hay, hay, hay mucho que podemos hablar de qué significa ser blanco, pero. Me, o sea, Exacto, pero sí, mira, sí, es mira cómo. Se... Esto es
1: bien complicado, Sí, man, pero eso mismo digo Pero,
0: yo. o sea, siempre, muchas veces bajo el prisma gringo, ¿de qué? Porque, ¿verdad? O, ciertamente, Ale... ni yo, ni nadie, ni Alexandra Lugero, para el gringo, somos, o, pues, somos claro. puertorriqueños y no hay Dios que. O sea, tú no eres el white anglo-saxon protestant, ni eres blanco sí. de esa. Tú no estás a ese nivel. Pero en el contexto puertorriqueño, Alexandra Lugaro no es blanca, ¿sabes? Ay, 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 wow. Por el amor de Dios, o sea, y sí, así sí. que mira cómo se mezclan la, la, lo que yo creo que muchas veces son errores en el uso de los lenguajes, ¿verdad? Y, y aunque sí puede ser complicado, en realidad no tanto, pero ella quiso montarse en el caballito de, yo, de la, del liberalismo, de yo reconozco mi propio privilegio dentro de la sociedad, maybe backfired, pero, pero, sí. pero, cuando uno estaba en el caballito, ay, bájenle dos, no sean ridículos que ella no quiso decir eso, eh, de repente sale lo que sí son imputaciones más sustentadas, no sólo de racismo, sino xenofobia, porque aquí ¿verdad? Eh, y voy a, voy a tratar de decir cosas obvias por aquello de de, pues por la discusión, por aquel, no sé, chamaquitos, personas que puedan, ¿verdad?, Estar aprovechando este programa, eh, porque se mezclan el asunto de la xenofobia, el racismo, no son cosas idénticas, pero son cosas eh, que están vinculadas entre sí, ¿no? Entonces surge que había una... Si, yo creo que tú lo entiendes mejor que yo, si puedes explicar un poco el asunto de la sentencia en contra de la compañía, creo que de la que ella era dueña o su familia, y qué es lo que resuelve el tribunal.
1: Pues mira, es una sentencia del 2016, fue una demanda de una ex empleada dominicana de la empresa este, que, en la que en, para ese entonces Alexandra Lugaro era la directora ejecutiva y los papás eran la, los dueños de la empresa la demanda es hacia los padres y lo, los demandados son los papás y la compañía ¿no? este, entonces ¿qué pasó? pues la, la demandante eh, la ex empleada dominicana gana la, la demanda es este, una demanda por discrimen y despido injustificado, con una, la sentencia. Entonces, esta, ¿verdad? Yo creo que la parte más controversial es que la sentencia tiene este. unas alegaciones, eh, ¿verdad? Una sentencia final y firme del tribunal. unas alegaciones de que la hoy candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro participó en su despido y que la y entre las alegaciones de esa sentencia final y firme eh, la ex empleada dice que ella puso al tanto a Alexandra Lúgaro. Este, sobre lo que estaba pasando, que era la directora ejecutiva a, a, de, la, de la compañía para ese entonces, la puso al tanto de los discrímenes que estaba sufriendo, eh, que era por ser dominicana, eh, y parece que en las alegaciones dice que Alexandra Lúgaro dijo pues, como que si no te gusta, pues mala tuya, te tienes que ir, este, y no hizo nada al respecto. Eh, entonces, pues, pues ese ha sido el escándalo, ¿no? De, sobre esas alegaciones, en la defensa de Alexandra Lúgaro. Este, ella hizo un Facebook Live en el que de verdad que yo no lo tuve la oportunidad de ver, vi los comentarios este, que se hicieron, parece que fue bastante extenso y que nada, pidió, dice, es gracioso porque... Ah, habla y dice Alexandra Lugano, se tiró la de, no, yo tengo amigos dominicanos como Rivera Chats. Sí, sí
0: cuando la clásica.
1: Dice algún comentario homofóbico, pero yo tengo amistades que son gay, y eso no hay problema. Y ella dice que nada, que la sentencia fue en rebeldía, este que ella no tuvo la oportunidad de impugnar esas alegaciones, la, igual el caso... Perdón,
0: ah, gente, sentencia en rebeldía significa que a mí me demandan... Eh, y yo no comparecí, no fui, y el, hostor, y el, y el tribunal... El Oye, entonces, y cuando una sentencia es rebeldía, pues tú partes de la premisa, ¿verdad? De que se dan por ciertas las alegaciones, lo que haya alegado la otra parte, y eso se recoge en la sentencia. Si la sentencia se dictó en rebeldía, fue porque te comiste la mierda. Puede ser porque alzaste los brazos, en teoría, puede ser porque alzaste los brazos por mil razones y decirle, a lo, bueno, tienes razón, no la voy a discutir. O se te pasó, o lo que sea, pero a, si bien es cierto que ella dice fue en rebeldía... Tampoco eso exime de responsabilidad, porque mucho menos Por si, si es mi compañía, me están imputando ese tipo de cosas. Así que usted cójalo como Así usted es. quiera.
1: Así es, y entonces nada, la, pues, la Comay le ha dado bien duro a esto, pero la gente, yo no sé, ya hay varias críticas. Se le ha pedido al Movimiento Victoria Ciudadana que asuma una postura este, o haga unas expresiones oficiales como partido político que no ha hecho, sino que se ha limitado, yo creo que a algunos de sus candidatos y candidatas, a hacer algunas expresiones, unos en defensa de Alexandra Lúgaro, otros en denuncia a lo que está pasando y exigiendo que el movimiento, el partido, tome acciones. Pero eh, hasta el momento no ha habido ninguna comunicación oficial del Movimiento Victoria Ciudadana y yo creo que eso es lo más que la gente ha resentido, ¿no? que, que, que se han limitado los candidatos a muy tímidamente y, y con el paso del tiempo, porque ya esto lleva muchísimo tiempo corriendo y ahora es que vemos ¿verdad? algunas de, la, de las reacciones de algunos de los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana. Así que yo creo que lo más que la gente quiere ¿verdad? es que... Que el, que el movimiento y el partido asumen una postura porque las alegaciones están ahí y son, pues, contra, son preocupantes, tú sabes. Nadie quiere tener unas alegaciones, en una sentencia final y firme que digan que, que, que fuiste parte de una discriminación este, por origen nacional contra una empleada de una compañía.
0: Pues, nítidos, mi computadora dando problemas. Sobre eso, este, lo, pues, lo que quiero añadir es, es, es lo siguiente, la... Varias cosas. Primero sobre... De, luego voy a hablar del desmoronamiento del movimiento victoria Ciudadana. Pero sí quiero señalar la hipocresía de ciertos grupos. Y así, ¿verdad? ¿Por qué, porque es así. Y grupos que, uh -huh. de nuevo, de, de la derecha no son. Que cuando salió lo de Néstor Duprey, bueno, olvídate. A, 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 ¿Verdad? Que, que yo le doy total validez a lo que dijo su esposa. Este, pero lo, olvídate, crucificado inmediatamente, nada que ver, olvídate, y ¿verdad? Y que cada vez que haya algún desliz de alguien que no es de esos grupos, al, al paradón de, de fusilamiento. No ha sido el caso con Alexandra Lugaro. Es, es así. Yo no he escuchado a Ana Irma Rivera Sen, De verdad que no la he escuchado. este Ni a un montón de gente. Y yo lo que le pregunto es a las a damas y caballeros y caballeres, o como usted quiera, que nos estén escuchando. Si hubiera sido un pipiolo, la persona cuyas expresiones se hubieran recogido en esa sentencia, si hubiera sido Andrés González, ¿cuál sería la reacción de un montón de esta gente que hoy está haciendo buche? Es obvio. Es obvio cuál sería la reacción. Pero no ha sido el caso con Alexandra Lugaro. Y... Oye,
1: y, y, y todavía peor es que igual este he visto mucho también a través de las redes sociales que si uno asume una postura, una crítica, un reclamo a todo lo que está pasando, hace una denuncia pública, la reacción de, de algunos de los seguidores o, o de los miembros del Movimiento Victoria Ciudadana es como que si cualquier crítica que hagas es porque eres este, cancelado, porque estás a favor del bipartidismo. ¿Y cómo se Entonces, llama eso? Por, por se llama
0: el fotuto. Cualquiera diría <risa> que lo planeamos. Eso se llama el fotuto. Entonces, la... Eh, nada, ha habido, ha habido mucho de eso, pero... El... <risa> Mira, nosotros aquí... No le, ni siquiera le tiramos mucho hate, ¿verdad? Pero si todo el mundo sabe dónde estamos parados. Al Movimiento de Historia Ciudadana y cuando lo hemos analizado, y estamos en récord desde el día fucking 1. busquen el programa que mucho candela que nos tocó del melonismo cuando yo hice la... Hice, pues, pero a mí como no me pagan para defenderlo, porque nadie me paga por este programa. Este Yo les decía que parte de gran problema de, de, del movimiento era, primero, que no tenía... Eh, ¿Verdad? sencillamente es una amalgama de figuras políticas que no tienen en común ni el estatus ni una ideología económica marcada porque ellos ante las críticas del estatus pues ellos se pasan repitiendo y ya tienen una verdad un discurso de que no nosotros creemos en la asamblea constitucional pero tenemos una ideología de esto y de lo otro pero es que como hemos dicho aquí no solo no tienen una postura en cuanto a estatus verdad sino que tampoco en términos ideológicos la, los componentes están en el mismo lugar porque Rafael Bernabe, que era por ejemplo un tipo izquierda, ahora se subordina por los votos de una Alexandra Lugaro que corrió como una candidata de derecha en cualquier liga o a, a pesar de que se haya reformado o lo que sea, entonces tú tienes gente que ya a mí me consta que es que no se soportaban y que se tiraron durísimo eh, en, en una misma sombrilla eh, verdad y gente que le tiraba por ejemplo eh, Mariana Nogales le, era bastante dura con Néstor Duprey eh, y de repente están bajo la misma... Pues ahora se está viendo el cantazo y entonces en, en tan corto tiempo, por ejemplo, han, ante, han querido apelar a la estadía poniendo a la comisionada residente. Pues esa comisionada residente se puso a criticar a los manifestantes. Ah, pero de nuevo con ficha y ahí cuando se vieron identificados la izquierda que hizo, empezó a tirar balas locas. Eh, Néstor Duprey más allá de de, 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 la, de las imputaciones serias que se le hicieron, de, pues de macharranería, de abusos, de, de ese tipo de cosas. Además, siempre ha sido un melón de libro, ¿verdad? Que no cuaja con otros componentes de eso. Pues tuvo que salir del puesto. Eh, ahora tienen el asunto de Alexandra Lúgaro con, verdad, que está enfangando a, a mucha otra gente porque no están haciendo las críticas que de ordinario harían. Eh, y a tal punto que gente como Mariana Nogales, ¿verdad? Está a, 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 tuiteando, eh, y, y lo digo de nuevo, Mariana es mi amiga, tuiteando cosas de, de que... De que, ¿verdad? No sabe si hay que tirar los guantes o seguir para adelante. O sea que, obviamente, no hay una cohesión en, en, en esa colectividad, para bien o para mal. Yo no, ni siquiera estoy pasando juicios sobre su idea. Entonces... El resto, el paculmo, lo tratan de compaginar en un partido que, hablemos claro, está compuesto primordialmente por personas que han estado identificadas con el Partido Popular Democrático. No solo Néstor Duprey, sí. sino Natal y un chorro de gente desde el melonismo clásico como María Lourdes Guzmán, nuestra contrincante. O sea que esa es la colectividad de la, la, a la que hemos criticado. Este, ¿verdad? criticado ideológicamente no es lo personal, porque no es que yo crea que son malas personas ni nada, pero así es difícil adelantar una causa, entonces verdad esto viniendo de un partido que se está perfilando más o menos como un proyecto de izquierda y ahora que su líder que era la, lo, el único ente aglutinador por los votos que contrajo pues, con los votos que trajo en la elección anterior se ve inmiscuida en estas imputaciones serias de racismo, de xenofobia mezclado con unos casos que tenía su propia familia que, la, que hace unos años la, de, la demandaron en lo del caudal relicto para dividir la herencia. Con, que, de una herencia de 27 millones. O sea, imagínate que fuera un candidato pipiolo, que es millonario, que tenía contratos con educación para pa privatizar cosas que ahora le sacan una sentencia hablando mal de dominicana. Imagínate si Juan Dalmau le pasara eso. Sí, ¡Hombre! Sí. Eh, y esa... Tenía
1: que renunciar. A mí,
0: a mí yo no me importa si, si esto me quita votos, si, si esto le molesta a alguien, pero yo tengo que, yo creamos este foro para hablar lo que, ¿verdad? lo que entendemos que es nuestro punto de vista. Y yo creo que bastante justos estamos haciendo. Así que cierro este, este capítulo diciendo que ahora hablándole a aquellas personas que de buena fe eh, hayan estado viendo, ¿verdad?, Ese, esa colectividad como una opción política para noviembre, y particularmente Alexandra Lugaro. Mira tienen un mejor candidato, lo han tenido siempre, y repetimos lo obvio, si usted es independentista, bendito sea Dios, la decisión es más que obvia, y si usted no lo es, usted tiene un candidato serio, ahí, inteligente, com competente, capacitado, este, de izquierda, bona fide, sin roncar de Lenin, así que los invitamos a que echen para acá.
1: Sí, y esas críticas que hacemos y esas denuncias y esas exigencias que, que hacemos aquí al Movimiento Victoria Ciudadana son las mismas que le haríamos a cualquier otro instrumento o partido político, como se las hacemos al partido PNP, cuando hay que hacerlo, como se las hacemos al Partido Popular Democrático o a cualquier otro partido que haya, pues el, verdad, el Movimiento Victoria Ciudadana no puede ser la excepción. Y verdad, con las esperanzas que yo no sé que la gente ha visto porque es un nuevo, una nueva cosa, como tú dices, se pintan como un movimiento progresista, pues no se espera menos que, que el partido igual o el movimiento asuma posturas como una colectividad y no entre sus personalidades de forma individual. Yo creo que eso es lo que uno espera de movimientos políticos y pues no se debe exigir menos.
0: Y es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién carajo lo hace? Porque, Por porque si no... Si no eh... <risa> Con la, sale el mismo Ñe, ⁇ ñeñeñe de la prensa popular y melonística que lo mismo, que o sea, mira el trato, una de dos, o debíamos dar ese trato diferente y respetuoso y matizar a todo el mundo, a todo Exacto. el mundo, incluyendo a Néstor Dupré, incluyendo a personas a las que se le imputa eh, conducta sexista, incluyendo a las apeladas, a las personas que se le imputa eh, asesinatos, incluyendo a las personas que se le imputa corrupción, o tratamos a todo el mundo con la misma vara, pero nada. Este, bueno, pero hoy tenemos un programa que para mí es, es súper nítido porque, como decía Adriana, nosotros estamos tratando de aportar en este tema con las mejores herramientas que podamos proveerle y, y esto es un tema que hemos estudiado y creo que podemos ofrecer algo que, ¿verdad? que no todo el mundo podría ofrecer, que es un poco hablar de la historia de cómo los tribunales y, la, y las leyes en los Estados Unidos se han utilizado para perpetuar el racismo eh, en esa nación. Adriana, tú me ves bien, porque Skype es como que se volvió loco, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo no te veo, estás frisado.
0: No, pero. Eh, no. Pero
1: la gente lo verá bien.
0: Yo creo, yo creo que sí, porque se está, Diablo, mano. Esto es así un, un revolvo.
1: Yo te escucho, pero te veo, te estás detenido, la imagen está detenida.
0: Nada, zumba. Yo creo que se está grabando bien. ¿Tú me ves a mí? Sí.
1: Bueno, pues, ¿verdad? El contexto es necesario, ya lo hemos dicho un poco, pero lo volvemos a repetir. Sabemos que Estados Unidos vive este, su momento de tensión racial más serio en medio siglo. Este, la gota que colmó la copa fue el asesinato, como dijimos anteriormente, de George Floyd en Minnesota en manos de un policía blanco que le puso la rodilla en el cuello hasta asesinarlo por, verdad, por asfixiarlo este, Pero eh, verdad esto ha traído una ola de reacciones de tanto la comunidad negra, la comunidad estadounidense en general y en el mundo Pero también del gobierno de Trump y de las instituciones, sobre todo verdad, de la fuerza de la policía como un mecanismo este, que perpetúa ese, ese racismo que se vive. Y lo que pasó con George Floyd fue la gota la, la que colmó la copa porque, lo hemos dicho anteriormente, no es un caso aislado, eh, es, una, es un modus operandi de, de la policía en Estados Unidos, es algo que pasa muchísimo. Y verdad a raíz de lo que pasó con George Floyd, eh, yo he podido ver en, la, en internet todas las intervenciones, algunos videos ¿verdad? de intervenciones, de cosas que pasan así, intervenciones eh, injustas por parte de la policía solamente a la gente por ser negra. Este Y esto es una cosa histórica este que lleva años, ¿no? Uh -huh y que, que nunca se ha detenido desde el inicio de la creación de los Estados Unidos como, como una nación, entonces nosotros queremos hoy en este programa, como dices hacer eso, ese contexto este, o hablar un poco de no tan solo la policía ha sido un instrumento para perpetuar eh, el racismo el discrimen este, en los Estados Unidos, sino que también el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo ha hecho mediante un sinnúmero de, este, de sentencias y de casos racistas a lo largo de la historia.
0: Entonces, gente, lo primero, mira, desempolvé esto que era una carpeta que yo tenía. ¿Se ve? No se ve.
1: Este, es que te veo atrasado, Andrea. Te... Ya, yo, ya, yo ya la imagen, yo la di por perdida. No, pero ahora o sea, sí la veo. Yo creo
0: que se ve bien. Se va a ver bien. Ahora la mira, pues el punto de es, gente. Es una, es una carpeta de una clase que yo cogí en, ayer en Nueva York, en Colombia, sobre Equal Protection. Y fue una gran clase. Este, entonces, mira. Estados Unidos declaró su independencia en 1776, ¿verdad? Este, una, ¿verdad? Empezó con las primeras revoluciones modernas, poco antes de la revolución francesa, anclada en, la, en las ideas de la ilustración eh, que se venían discutiendo en Francia en Europa. Eh, y un poco se, ¿verdad? se adelantó y fue un proyecto, por supuesto, eran colonias de, de Inglaterra, de uno de los imperios, en ese entonces el imperio principal, pero con toda probabilidad, que, que se expandió por África, Asia, por todos lados, en América. Eh, ¿verdad? Y comienza ese proceso revolucionario y ellos declaran su independencia en 1776. Eh, en ese sentido es una, ¿verdad? ciertamente es un gran logro. Eh, y durante los primeros 10 años de, la, de esa república operó lo que eran los artículos de confederación. Recuerden que los estados eran más, más que un solo país o una, una nación, ¿verdad? Se concebía como esa colectividad de estados. Este, y ¿verdad? y por, lo, por los primeros 10 años operó algo que eran los artículos de confederación. En 1787 se crea la Constitución de los Estados Unidos, un documento moderno revolucionario, la primera... Eh, constitución moderna eh, ¿verdad? y que comienza todo este proceso y un documento que se ha utilizado ciertamente como ejemplo eh, a lo largo de los pasados 200 casi 50 años. Eh, ahora bien, ese documento revolucionario obviamente estaba eh, inmiscuido dentro de una realidad social eh, y esta revolución de la que le acabo de hablar. Eh, si bien incluso hay gente que en términos quizás está puramente marxistas te podrían decir, bueno, eso es una bobería, no es una revolución real porque eh, los mismos grupos de poder mantuvieron el control y no, no, no cambió la, la estructura social, sino que cambiaron unos por otros, verdad todo eso, cosa que yo no, no, no estoy de acuerdo del todo, pero estoy de acuerdo en parte. Y, y se dio dentro de un contexto que ha marcado siempre la, esa nación y Estados Unidos desde entonces, que es una ideología dominante de, de la supremacía blanca, ¿no? Así que cada, donde se hablaba de que we the people, eh, ¿verdad? Con, con, creemos en estas libertades y que tenemos un derecho inalienable a tomar las decisiones por nosotros y todo este lenguaje bien bonito, en realidad en realidad se está refiriendo a we the people, hombres blancos eh, con propiedad mayormente. Así que, ¿verdad? En ese contexto, pues lo, un poco lo primero que hay que resaltar en términos bien obvios es que la esclavitud... Estaba todavía vigente en los Estados Unidos. y seguir por y que ahí? Esa
1: sí, que esa constitución, este, ¿verdad?, que no, no prohibía la esclavitud, pero tampoco la, la protegía o la elevaba a rango, ¿verdad?, este, a rango constitucional Este. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Bueno, también vemos en el siglo XIX eh, la expansión, como tú decías, al oeste, el destino manifiesto, las doctrinas Monroe, este América para los americanos y, y esta cosa de que por la autoridad divina tenían el derecho de expandirse y adquirir territorio. Este, y, y también, este yo creo que también hay un problema... Hay que entender que la esclavitud formaba parte bien importante de la economía de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en los estados del sur de los Estados Unidos, la agricultura, la industria del algodón también era parte fundamental de la economía de Estados Unidos para aquel entonces. Este, Andrés, espérate que se me trancó la computadora. Está
0: bien, está bajo control porque dale break porque te está, yo te estoy oyendo bien y... <risa> Ajá, pues mira, pues para seguir eh, lo que tú estabas diciendo, la doctrina Monroe, ¿verdad? Que, que un poco se puede malinterpretar porque funciona como un. como una idea, un mensaje, ¿verdad? De, de, del presidente de los Estados Unidos a las potencias europeas, de decir, no, ya, me paran el colonialismo y esta mierda, mira qué hipócrita. Me paran esto, que no quiero más intervención europea directa sobre las Américas, ¿verdad? Pero en realidad, mm -hmm. en realidad, era como que. Eh, América, este va a ser mi patio. Así que yo ahora voy a. No es que... Ustedes se salen, pero yo no me voy a salir necesariamente. Y un poco esa es la doctrina Monroe, que imperó durante el siglo XIX, y la doctrina del destino manifiesto, que es la que describe, que es esa de que, ¿verdad?, de que esta mierda divina, de que el pueblo norteamericano estaba destinado por orden divino a gobernar. Y en ese sentido, ellos se fueron expandiendo de lo que en un principio eran las 13 colonias en el este. Ya fuera por compra o por conquista mayormente, fueron eh, ¿verdad? ocupando espacio al oeste, hacia el oeste, go west, young men, era la frase famosa. Eh, y obviamente acabando con los grupos indígenas de allí, eh, quedándose con más de la mitad del territorio de México, haciendo un sinnúmero de cosas. Entonces, pero nos adelantamos un poco porque, ¿cómo se manifestaba, cómo se manifiesta esta eh, mentalidad en la constitución cuando se adopta en 1787? Como tú dijiste, hermano, es súper interesante porque si bien en ese sentido es súper racista hay que reconocer, yo estudié en esa clase que si tú lees la constitución con esa partida de racistas que había ahí por la ideología dominante en el mundo más allá de, ¿verdad? porque es que poco es fácil decir que racistas eran pero hay que entender que el, el mundo entero era racista, aunque siempre hubo gente buena eh, era, era, ¿entiendes? era como, era casi como decir pues, qué sé yo, yo yo como pisa no ¿verdad? no quiero, no me, no me malinterpreten pero lo, lo que quiero decir es que es una mentalidad que es que es, y, es, es parte de ello eh, y entonces, aún así, es curioso que en esa constitución pudo haber dicho el derecho, qué sé yo, a la esclavitud, a tener esclavos, será este no será menoscabado. O, o, pero no lo dice. Es casi como si esta partida de racistas buscones, incluso en ese debate, porque había debate al respecto, verdad eh, hubieran dicho, mira, lo vamos a permitir, pero el lenguaje que se utiliza es, bien, es ambiguo y se deja abierto interpretación, porque incluso se podría argumentar que podría estar prohibido. Pero... Hay otras disposiciones de la constitución que dicen, por ejemplo, eh, que no se le puede menoscabar el derecho que, ¿verdad? A, a su propiedad cuando una... Pel se está refiriendo a los esclavos, pero no dice la palabra esclavo. Cuando un esclavo se va de un, de un estado esclavista a uno en que no lo sea, pues tú sabes, no, no ese esclavo no está libre. Hay un sinnúmero de cosas donde más o menos se, se recoge, pero fíjate qué curioso porque pudieron haber dicho esclavo, pudieron haber dicho verdad. Lo
1: que, lo que, lo que se hace aquí con el código civil y, y el uso de la ambigüedad para permitir interpretaciones.
0: Exactamente. Y, y claro, donde más obviamente se recoge esta realidad es en lo, el, el famoso, lo que se llama como el Three Fifths Compromise que la gente por ahí dice, ah, es que los negros contaban tres quintas partes de personas. Eso es más o menos real. La constitución lo que dice es que para efectos, aquí hicimos un programa sobre cómo se votan los Estados Unidos, hablamos del colegio electoral, ¿verdad? Pues la constitución dice eh, en el artículo 1, sección 2, que para efectos del colegio electoral verdad que ustedes saben que es por población, como dije, incide la población de cada estado, pues que para efectos de ese contexto, poblacional, dice que se contarán, ¿verdad? Cada persona es un una persona eh, de white males, hombres blancos, dice que se excluye a los indios, algo así, y dice three-fifths of all other persons, que está cabrón, porque fíjate que pudieron haber dicho, eh, y tres quintas partes de los negros, de los esclavos, de los afrodependientes, como usted diga, como tú quieras, eh, pero, pero no, dice of all other persons, que obviamente se refiere a los estados, o sea que el punto es, gente, sí, en la constitución de los Estados Unidos dice, aunque eso se enmendará después, pero que los negros son, ¿verdad? En total la población de negros va a contar tres quintas partes y no el 100% de ellos para efectos poblacionales, y usted dirá qué racista esta gente del sur ¿quién usted cree que quería que a quién le conviene el que los esclavos, ese número de esclavos, no esté representado en el Congreso. En realidad, o sea, el, el norte, los, esclavos, los, los estados más esclavistas los en el sur, que hubieran preferido tener más representación. O sea que en realidad es el norte el que dice, mira... Si yo dejo que esto esta gente el sur, que es más que racista y que es más clavista, va a tener... O sea que ahí es donde entra el juego. Fíjense qué raro. Porque los negros igual uh -huh. no era que iban a poder tomar el poder político. Como vamos a discutir después, no, hay un montón de razones por las que ellos no podían votar, por las que estamos hablando de puramente... De hecho, son propiedad, son esclavos. Ellos no tienen participación política, pero el hecho de que, se, de que su número... Se utilice para conteo y para representación estatal en el Congreso. Es algo que hubiera beneficiado al, al sur. Este, y nada, un dato que me pareció interesante discutir.
1: Ahora pasa, ahora, como, como brincamos desde de, de la constitución a la primera. Eh, jurisprudencia que vamos a discutir, primera decisión de la Tribunal Supremo Dred Scott versus Stanford. O quieres añadir no, algo? No, vamos,
0: vamos a hacerlo porque yo creo que, gente, si de, hablé de 1787, más o menos la constitución. Y usted dice, diablo, 100 años, obviamente aquí vamos a simplificar muchas cosas con mucho respeto, pero si, el, o sea, si la esclavitud es formal, ¿qué carajo más tenemos que discutir? <ríe> o sea, o sea si, si hay esclavitud, ¿qué más, qué más te, que tenemos que matizar? Así que vamos a discutir ahora lo que, una de las decisiones más famosas de, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el caso de Dred Scott.
1: Bueno, este caso fue en el 1857, Andrés, me corría si me equivoco en algún momento, es del 1857, yo creo que hay que entender ya que es el contexto ya para el 1850, había mucha parte o gran parte de América que ya se había abolido la esclavitud, este, incluso en algunos estados de los Estados Unidos, este, se había ilegalizado la esclavitud, no hacían otros, obviamente siempre identificando eh, eh, esa defensa a de la esclavitud de los estados sureños versus los de, de, del norte, como ha ¿verdad? hablado un poco antes. Eh, eh, Dred Scott, voy a hablar un poco de los hechos este, para que entiendan, eh, resumido, eh, era un esclavo que le pertenecía a un blanco que era cirujano, este, miembro del ejército, entonces los hechos son que mientras ¿verdad? él era dueño de este esclavo, Dred Scott eh, viajó a través de diferentes territorios y estados de los Estados Unidos y Dred Scott junto a su esposa, porque se casó y tuvo hijos, eh, vivieron algún tiempo, Perdonen si escuchan una alarma. Sí, la escuchamos, este, pero Es eh, parte de pues estuvo viviendo eh, parte de su verdad de su vida o de algunos años junto a su familia y su esposa en algunos territorios o estados en los que la esclavitud ¿verdad? era ilegal o sea que vivía en libertad en esos esclavos en esos estados verdad mientras viajaba porque su dueño este, viajaba con ellos no entonces él, el dueño blanco se muere este su viuda hereda a los esclavos este, entonces él trata de comprar su libertad, ella lo, lo niega, ¿no? Y entonces él demanda. ¿Qué es lo que determina el tribunal? Eh, es una decisión súper racista, yo creo que es una de las decisiones más, más terribles en la historia, este, ¿verdad? De, del racismo institucionalizado por la Corte Suprema, porque ¿qué hace? Este, valida la esclavitud, ¿no? que el juez, este, Resel, ¿cuál,
0: ¿cuál era el juez, este Andrés? Bueno, sí, lo re es uno, o sea, el tipo obviamente ahora en la historia de Ajá. Estados Unidos es marcado como uno de los tipos más puerco, y se, su nombre Ajá. se escribe como Tawny, pero se, se por alguna razón rara se pronuncia Tony y, y él es, pues, uno, él es el Chief Justice, o, o el eh, Justice Tony que ahora, pues, la historia no le ha ido bien, este... ¿Qué resuelve? Bueno, el caso está cabrón porque el caso se resume usualmente en las escuelas de derecho. Si esto ni siquiera la escuela de derecho ni lo estudiamos. Se menciona, se sabe cuál es el caso. Pero como todas las escuelas de derecho están rápido. este caso mm -hmm. se conoce como, como así. Ah, el caso ese que, que validó la esclavitud, pero es que hizo mucho más que eso. Como tú bien dices, el caso... En, en, esta es una de las cosas más chulas que yo pude hacer allá en Colombia cuando cogí esa clase porque era una clase de Equal Protection que dio un abogado que era parte del Double NCP pero de la segunda ola no con Thurgood Marshall y esa ola de, ¿verdad? Del, del Civil Rights que litigó mucho los tribunales y alcanzó muchos derechos sino de la segunda que fue la que cogió todos los cantazos es un tipo más, más joven buen profe y la clase era Equal Protection estuvimos días y días leyendo Dred Scott y leerlo es una cosa súper interesante porque decir que este es el caso que valida la, la esclavitud solamente no le hace historia. Aquí el tribunal lo único que tenía que decirle, en palabras súper sencillas, eran muchas controversias, pero era ¿verdad? de si al él irse a un lugar donde estaba, ¿verdad? Era, se había abolido la esclavitud, pues que entonces él dejaba de ser esclavo. Eso fue lo, de la forma más sencilla. El tribunal no, no solo se lo clava de todas las maneras imaginables, sino que el tribunal resuelve <risa> una cosa cabrona. No solo que él era esclavo eh, y no solo, sino que él y los los negros, los esclavos, los descendientes de africanos, ¿ok? Puede ser un esclavo, puede ser un negro libre. Oh, libre. libre. Ellos no son, o no eran, ni podrían ser nunca ciudadanos, ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los requisitos había... No me voy a complicar demasiado porque es que luego, ya hemos hablado aquí de la décima cuarta enmienda, es luego donde se... Don, ¿Verdad? Ya veremos por qué eso cambia, pero ahí, hay una diferencia entre ser ciudadanos de los Estados Unidos y ciudadanos de los estados de los Estados Unidos. Hoy día eh, se ha mezclado la cosa por lo que vamos a discutir, pero hay, ¿verdad? Eran, son dos cosas distintas. Y lo que está diciendo el tribunal, mira, cuando se creó la república, lo crearon estos hombres blancos y cuando usan la palabra people y la carta de derecho, no aplica negro o sea que la opinión está cabrona porque... Sí, cuando
1: dice, dice, cuando habla la Carta de derechos de Ciudadanos y de las personas, ajá, imposible que quienes escribieron los, los Founding Fathers se, se refirieran a los esclavos y a los negros. No no aplica a esas personas. Así que esas personas no, no son personas ni ciudadanos ante la ley, aun si fuesen libres. O sea que más que la esclavitud es...
0: Sí, sí, sí. La
1: legalización eh, del racismo. Full. ¿sabes?
0: Pero lo Ajá. más cabrón es que, y, y, y claro, para que usted vea no vamos a entrar en el originalismo de este programa, no va a ser demasiado técnico, la gente lo va a quitar. Pero esas filosofías adjudicativas que se utilizan hoy día, eh, fíjate cómo es muy parecido, porque tú dices: ¿era descabellado pensar que los, la partida de racistas que crearon la constitución no estaban pensando en los negros cuando lo hicieron? Bueno, descabellado no es. ¿Sabes? Descabellado Ajá. no es. La cosa es que hay, hay otra... Y, y y ahora, dentro de esa misma opinión, también, no es que ellos dicen, bueno, esto, esto, esto no es culpa mía, este esto lo hicieron los fundadores y yo... No, no, hay toda una validación de la superioridad racial. Es, o sea, es un asco, pero es un asco importante de leer. Que la gente ahora... O sea, hay una gente ahora que está loca borrando los textos y, y, y cambiando todo si usa las palabras ofensivas. Por Dios, eso no le hace honor a la historia asquerosa ni uno puede aprender si invisibiliza todo lo que aconteció antes
1: y me parece, hay unas expresiones bien este terribles de esa opinión de esa, en esa decisión que que el juez en ¿verdad que el juez en su opinión dice algo así como que imagínate qué consecuencias tendría reconocer a los negros como ciudadanos eso que eso ¿verdad? Resultaría en que ellos pudieran tener el derecho a viajar libremente a votar este, a, a votar, a la libertad de expresión y a portar armas. Imagínate y, tú imposible, y, esto no puede ser. Y
0: dicen por ahí en todas las opiniones lo dice después, imagínate y después de esto que vienen, las mujeres. Bueno, este, ya lo voy a buscar un libro bien cabrón que tengo por ahí. Donde... Nos
1: reímos para no llorar no, también. Nos reímos con... No,
0: chicas, por sí, supuesto, sí. pero, o sea, sí, es, sí, sí, es sí. importante reconocer, sí. porque sí hay cosas que han cambiado, obviamente, pero como sí. veremos hay otras que no. Ok, gente, este es Dred Scott. Este caso fue tan y tan fucking importante por lo que les estoy diciendo. Fíjense que no dice que es que... Lo que está diciendo es que los negros y sus descendientes, incluso si nacen en los Estados Unidos, nunca... Podrán ser ciudadanos de los Estados Unidos. ¿sabes? Eso vuela la cabeza. ¿Y qué pasa? Eh, poco después, esto fue en el 57, ¿verdad? Ahora vamos a dar un fast forward, siempre reconociendo que la historia no es tan sencilla. Y uh -huh. esto ayuda a precipitar la guerra civil norteamericana que se da de 1861 a 1865 con el presidente ¿verdad? Abraham Lincoln. Hay gente que, que, dice... mucha,
1: que mucha gente dice ¿eh? que, la, que los motivos de la guerra civil son más complicados que, que puramente la esclavitud en la abolición de la, de la, de la esclavitud, pero sin duda alguno, este, la esclavitud eh, y las discusiones entre los estados del sur, los estados que habían abolido la esclavitud, y verdad, era fue principal en que estallara la guerra civil de 1861 a 1865, estamos hablando.
0: ¿Y por qué? Porque mira, yo sí, yo leí un poco, ¿verdad? A mí no es difícil hablar de unos temas que uno no domina sobre, el Bien cabrón. Pero es, es verdad lo que tú dices. Y ciertamente había otros factores que incidían económico. sobre eso, a tal punto que... También
1: la lucha también de del poder del Congreso versus el poder de los estados siempre estuvo ahí también, y... pero basada también verdad en los controles o en las enmiendas que hacía el Congreso para prohibir o limitar la esclavitud. Y entonces vino esta guerra también entre los territorios, los estados, versus el poder del Congreso para tomar estas decisiones. Y
0: fíjense que eh, hay, hay expresiones de Lincoln... Eh, ¿Verdad? Donde él decía que si él hubiera podido acabar la guerra civil sin abolir la esclavitud lo hubiera hecho, lo hubiera hecho. Por supuesto que, eh, o sea, y, y por supuesto que no es que no es que los otros sean progresistas y que y que creyeran algunos sí. Hay que reconocer que siempre ha habido gente decente, pero otros, por supuesto, estaban muy lejos de eso. Eh, no se trata, yo no estoy diciendo que exclusivamente era sobre la, la el, ¿verdad? el racismo. Si usted ve la película esta de Steven Spielberg, que, que es buena, Lincoln, se toca bastante bien eso, purifican, eh, eh, demuestran que este tipo no era el honest Abe que Abraham Lincoln, lo, lo, el hustle político que hizo para que se adoptara la tercera, decimotercera enmienda y un montón de cosas. Y en la película te hacen pensar que él aguantó la guerra. Te dice, hay mucha gente, que ¿verdad? Blancos que decían, cabrón, acaba la guerra y bregamos con la esclavitud después. Y que supuestamente él quiso aguantar el asunto. Eh, no, no sé, ahora, a mí me parece un poco injusto, y de lo que he podido leer y estudiar en esta clase y demás, es, es, eso de decir que también, que la esclavitud no tuvo nada que ver, bueno, me parece que, primero, no se ajusta a, al récord que he podido leer, eh, y segundo, lo, los, lo que vamos a discutir aquí ahora, la adopción de las decimoterceras, decimocuarta, y enmienda. enmiendas, Luego de inmediatamente acabada la guerra civil, y todo lo que pasó después, me hacen pensar que por el amor de Dios, no, ¿verdad? No es no es correcto, porque hubo unos cambios gigantes, ¿verdad? gigantescos, al menos en términos formales, en cuanto a verdad lo que era la, el Estado de Derecho en, en los Estados Unidos, a raíz de la guerra civil. Así que, ¿verdad? Un poco sí, había bueno, de todo habla eso.
1: No. Si quieres hablar un poco de la decimotercera y decimocuarta enmienda que resultan de, que, ¿verdad? que son parte de los resultados de la guerra civil y que se que abole la esclavitud y nosotros pensaríamos que la cosa termina ahí, pero no. Ok. Y ya vamos a explicar pues, después por qué. Pues
0: como estamos discutiendo, ¿verdad? Guerra civil, bien complicado, había intereses económicos, pero además de eso, lo más cabrón es que termina la guerra, primero. El famoso Abraham Lincoln que se dice, ah, que abolió la esclavitud. Y lo mataron, por supuesto, después. Pues Lincoln, él, él firma el, el famoso Pro, eh, Emancipation Proclamation y hace el, el Gettysburg Address y toda Y él dice. Eh, lo que él hace en realidad es una movida militar. Y le dicen, bueno, aquellos negros del sur que se, ¿verdad? Que, que se vayan a, al norte y que se liberen, pues van a ser libres. Este, y demás. Cosa que creo que ni les pudo cumplir, pero. Eh, todo eso como una, movi una maniobra militar, por supuesto. Eh, entonces, termina la guerra civil no se acabó igual que la segunda guerra mundial contra los nazis no se acabó por porque la humanidad llegó a un, de, a un desenlace lógico de la bondad y toda esa mierda se ganó militarmente o sea, y, y, y el norte tuvo que ocupar y ocupó el, el, los estados del sur por eso es que o sea, el sur reciente es un partido racista, yo tumbaría todas las estatuas pero ¿verdad? reciente en eso porque entonces los ocuparon militarmente, ¿verdad? porque recuerden gente, estamos hablando de que una cosa bien loca, pero hubo más o menos una división geográfica nunca perfecta porque, claro. porque no es que el norte era <ríe> o sea, no era racista y el sur sí, pero una cosa muy curiosa de que, ¿verdad? Más o menos era el sur contra el norte eh, entonces ya ellos habían dicho poco a poco a medida que iban estableciendo territorios cuando ocupaban el oeste, que esos territorios no iba a haber esclavitud así que hubo otros compromisos y unos entendidos, ¿verdad? De manera que el sur se sentía medio acorralado este y... Y todo eso, eh, hasta que pierden, y el, y el con ¿verdad? Porque ellos no eran parte de la Unión, crearon el Confederacy, por eso usted todavía escucha hablar del Confederate Flag, eh, y crearon la Confederación versus la Unión, eh, y, y la Unión ganó, y ocupó militarmente a todos esos estados, y le quitó representación al Congreso, o sea, hizo un montón de cosas cuya legalidad después... Eh, por eso la historia siempre se va por encima y la política que la ley este, y, y después hay unas maniobras medio nebulosas porque el, el sur está ocupado militarmente, entonces cuando se acaba eso, cuento algo corto, todavía Dred Scott es ley, porque Dred Scott es la corte suprema de los Estados Unidos y, y o sea, cuando digo ley es que es válido así que técnicamente los negros por más que se hubiera acabado la, 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 la guerra civil la, 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 guerra. la guerra civil Cabe la pregunta de, pero ven acá, el, o sea el Congreso no puede... Si, si la Corte Suprema dijo que la Constitución, que The People, aplicaba para los blancos, ¿verdad? Pues la, el Congreso no puede cambiar la, la, la interpretación de esa disposición constitucional. Puede enmendar la Constitución y eso fue lo que hizo. Así que después de la guerra hay que decir qué carajo hacemos. Esto es súper interesante. Hay un libro de hay un tipo que se llama Barnes, lo voy a compartir después, donde habla de la historia de ese Congreso, el 39th Congress. Y los debates que hay ahí es increíble. ¿Verdad? Y entonces se, se adopta la decimotercera enmienda, la 13, que es donde dice, básicamente, no sé si tenéis el lenguaje ahí, pero donde se dice que no habrá no esclavitud. Básicamente esa es la que hay documentales en Netflix, eh, además de esta película, eh, 13 eh, donde se abole oficialmente la esclavitud, pero eso no es suficiente porque hay que bregar con Dred Scott. Entonces se adopta la decimocuarta enmienda? Que es una enmienda súper importante porque se, se adopta la, ¿verdad? la cláusula de debido proceso y que luego se va, por ahí es que se van a aplicar los derechos. Todos esos derechos que yo les he hablado anteriormente en otros programas, de la incorporación y toda esa vaina, es precisamente del Congreso de de la, de la Guerra Civil. O sea, la, lo que siempre evalúan es qué hizo ese Congreso cuando adoptó, a raíz de toda esta guerra civil y todo esto, esas disposiciones. Entonces eh, ahí es donde se crea algo, ¿verdad? La cláusula del Equal Protection. La cláusula de debido proceso de ley, que es aplicado a los estados, eh, que dice que los estados no pueden violar el debido proceso de ley. Y se crea también algo súper importante que al día de hoy Trump está tratando de cambiar: que esto no opera en todos los estados, todos los países, que es el Birthright Citizenship. Que por eso es que personas que nazca en Estados Unidos es persona americana. Esto dice obvio. No es tan obvio porque en otros países no es así y, y por eso esa es, es la discusión que se está teniendo en República Dominicana con los haitianos. Eh, eso es lo que Trump quisiera cambiar y es una lucha que costó sangre y un siglo en Estados Unidos. Eso, ese derecho a Birthright Citizenship. La, lo, aquí me podrán cuestionar, pero la ciudadanía de los puertorriqueños no es un Birthright Citizenship de la decimocuarta enmienda, es por ley. Por eso es que cuidado si te la quitan, aunque puede haber otras hay otras protecciones que entran en juego. Pero el punto es que nosotros, como Puerto Rico, no es parte, supuestamente, de los Estados Unidos. Pues, ¿verdad? El Birthright Citizenship que se trae ahí para bregar con los negros, pues, ¿verdad? No necesariamente nos aplica. Bien complicado todo. Eh, y está la de debido proceso de ley que se incorpora ahí eh, y de igual protección de la ley. Y entonces, la, la falta una, que es la que enmienda, que le da el derecho al voto a los African American Men y las amigas feministas con toda razón de decían me cago en la madre esta gente que pone, pone una la, pone ahí la, si un en la 15 enmienda African American Men y no dice mujeres, y así es habría que esperar un poquito más para que se reconociera el derecho al voto de las mujeres, ¿qué te parece eso?
1: Increíble sí, este, <risa> vamos a acabar con el, con el discrimen, con el racismo, no, pero las mujeres no, no, no <risa>
0: Pues terrible. Entonces, pues dale, sigue por ahí un poco para seguir con lo que, lo que pasó después.
1: Bueno, pues entonces ajá, se acaba este, la guerra civil. Este, Como dice Andrés, eh, se crean todas estas enmiendas a la constitución de los Estados Unidos y entonces viene algo que se conoce como la era de la reconstrucción que es, ¿verdad? Luego que se acaba la guerra civil, eh, la esclavitud y, y cómo se... la unión del lado de los estados ex-confederados. Pero, entonces, como estas, las enmiendas y lo que acaba de discutir Andrés, evidentemente no acaban con el racismo este, institucionalizado a través... Eh, de la Corte Suprema de los Estados Unidos y para eso tenemos algunos otros casos como ejemplo, como dice Andrés siempre haciendo la salvedad de que, de que solamente tocamos algunos y que, y que nos faltan muchos más ¿no? Mucho. uno de ellos es Pace versus Alabama, Alabama. esto fue en 1883 eh, y es sobre el matrimonio interracial este, la ley prohibía el matrimonio o las relaciones entre personas de diferente razas o color, este es como lo llamamos, entre negros y blancos, ¿no? Y esto es una pareja eh, de un negro con una blanca que conviven o me parece que los hechos ni conviven sino que tenían una relación y se veía Sí, pichea, pichea había... los
0: hechos, que se jodan los hechos Ajá, de... no, había, por...
1: una, había una, la ley prohibía el matrimonio interracial las relaciones con hasta de 2 a 7 años de prisión o hard labor. Sí,
0: porque no es que lo prohíba es, o sea, no es que lo prohíbe, es que, es que vas para cárcel. Se
1: penaliza, sí, vas sí, para sí. cárcel, vas preso este, Entonces, ¿verdad? El demandante eh argumentaba que, que esa ley, esa reglamentación violaba la igual protección de las leyes y que, que resuelve el Tribunal Supremo, dice que no, que no viola la igual protección de las leyes porque esto ¿verdad? penalizaba de igual forma en un matimo en matrimonio o una relación interracial al blanco como a la persona negra. Mm
0: -hmm. <ríe> y un poco, ¿verdad? Eso va sentando las bases para lo, algo que vamos a discutir eh, pronto. Así que eh, ya, ¿verdad? Aprobadas estas enmiendas, después de una guerra, después de todo ese debate, eh, se revierte Dred Scott porque se enmienda la constitución. Empieza eh, inmediatamente a culipandear. Y les tengo que dejar claro que este es el mismo tribunal que empieza poco antes, pero casi el mismo tribunal, la misma gente que va a empezar a desarrollar los casos insulares luego, así que tengan eso por ahí. De los que no vamos a hablar porque lo atenderemos en un programa en su, en su momento, pero los casos insulares son tan racistas como todo lo que hemos estado discutiendo hoy. Y lo digo sin ningún problema, o sea, eso es un hecho, solamente lea los casos insulares. Entonces, poco después de ese caso, ¿verdad?, se estaba discutiendo para darle carne a estas disposiciones constitucionales la primera ley de derechos civiles. te recordará el Civil Rights Act, pero a lo mejor piensa en Martin Luther King en 1960 y pico, ¿verdad?, pero desde 1860 y pico, 80 y pico, por ahí. 82, bueno, son, son los casos, pero desde la desde 1875.
1: 75, creo.
0: exacto. Se crea esta ley. Y la ley buscaba prohibir el discrimen en lugares de acomodo público. Places of public accommodation. Es una frase muy importante en la historia jurisprudencial de los Estados Unidos. ¿Y qué hizo la Corte? Básicamente dice, mira, ¿no? Es que la, 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 esas, la adopción de esas enmiendas... Eh, ¿Verdad? Postguerra civil, de la... En realidad, ¿verdad? No tuvieron el efecto de prohibir el discrimen entre particulares, sino en cuanto al gobierno. El
1: discrimen por parte ajá, del Estado, eh, del gobierno, y esto fuera una... Unas opiniones y unas decisiones que se dan en algo que se conoce como los Civil Rights Cases de 1883, que son alrededor de cinco casos de personas negras que demandaban porque no las dejaban este utilizar... este ¿Cómo es que se llama en inglés? Places of... what With
0: Public Accommodation.
1: Public accommodations este como los teatros, como los medios de transporte público, las guaguas públicas, ferrocarriles, este y demás, ¿verdad? Pues no los no los este, no los dejaban usar o disfrutar de esas facilidades, ¿no?
0: Y entonces yes. Ajá. Sí, y entonces uh... ¿qué va a decir? Nada, pues esa esa opinión, ¿verdad? Ah, ya me acuerdo. que en ese, se llaman los Civil Rights Cases porque en ese tiempo el tribunal estaba loco, no. eh, hacía mucho eso. Había par de casos, los consolidaba, los decidía y lo, le ponía un nombre grande. De nuevo, de Civil Rights Cases, hay otro que es The Slaughterhouse Cases y cuál es el? The Insular Cases. O sea, para que para que vayan entendiendo que era la misma, ahora el tribunal no hace eso. El tribunal ahora resuelve Andrés versus Adriana, no resuelve los casos de los boricuas independentistas. Nada, pequeño detalle. Entonces, esa, esa gran opinión está cabrón porque el, la decimocuarta enmienda sí opera, eh, ¿verdad? La que, la que es la que prohíbe, perdón, la, la decimotercera, la que prohíbe la, la esclavitud, sí opera, ¿verdad? A todo el mundo, a particulares. Pero ellos, en los civil rights cases, que hoy todo el mundo dice que estuvieron mal decididos, pues, ¿verdad? Lo que está diciendo no, es en cuanto al gobierno, pero las personas privadas, la guerra civil, lo demás, no tuvo el efecto de, de prohibir eso. Así que, inconstitucional. Pero le dimos para adelante algo que está más cabrón todavía el con en ese entonces los republicanos eran los buenos <risa> eran los y vean la película de Lincoln los radical republicans luego en el siglo XX es que las cosas se van a, a lo loco, pero eso, los republicanos eran los que eh, le metían bien duro a la lucha contra la abolición y había gente bien decente eh, y, y entonces eh, verdad ellos, eh, los demócratas eran los que se están oponiendo a absolutamente todo esto y se, las discusiones congresionales son súper interesantes y tú ves ahí el racismo de una forma brutal. Entonces, los antes de que cambien de... ¿verdad? Ellos aprueban, los republicanos, aprueban esta ley de derechos civiles. Pues el presidente de los Estados Unidos, la beta, beta la, la, esta ley que, que ¿verdad? buscaba darle... También hubo intentos de crear unas cosas que era el Friedman Bureau... Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito. Y desde que se empezó a hacer legislación para darle un poco de oportunidad. A, a los negros también se, luego de la guerra civil lo que se hizo fue que se les daba eh, eh, 40 acres and a mule, 40 acres y una mula por eso la compañía de producción de Spike Lee, el director se llama 40 acres and a mule me estoy divagando por todos lados el punto es que aprueban esa ley el cabrón presidente la beta y el congreso controlado por los republicanos se le va por encima al veto, creo que es la primera vez que eso sucedía en la historia de los Estados Unidos y aprueban esa ley del Civil Rights Act y después <ríe> viene el Tribunal de los Estados Unidos y la declara inconstitucional o sea que miren lo difícil que, que es esta lucha para algo que hoy parece tan fucking obvio por eso cuando usted ve a la gente protestando y digo, ay, es que mira lo que tomaba tomar este tipo de decisiones y eso empezó ¿verdad? ya con esa decisión y simplificando muchísimo la realidad de que hay mil decisiones mil eventos fuera de estos que influyen eso empezó lo que la historia de Estados Unidos ha llamado ¿verdad? el Jim Crow era. ¿Quieres un poquito de... O sea, puedes sí. explicar un poquito de...
1: Sí pues, Esto es más o menos como de 1876 a 1965 y es, ¿verdad? Este, Sigue más o menos el lenguaje de lo que había termina, determinado eh, la Corte Suprema de Estados Unidos en casos como el de los civil Rights cases y demás, ¿verdad? Este, Entonces, ¿qué pasa en esa era? Pues... Eh, varios estados eh, de los Estados Unidos promulgan en las legislaturas estatales blancas, demócratas en su mayoría, este, leyes que permitían este, la permitían, validaban, promulgaban la segregación racial en las instalaciones públicas bajo el lema y lo que se habla mucho de, este, iguales pero separados, equal but separate, separate, separate ¿no? but equal, sí. y se, apl se aplicaba pues pues a la comunidad negra en los Estados Unidos, este, y también a otros grupos este, étnicos que no fueran considerados blancos este, por el gobierno o por, por la sociedad de los Estados Unidos. Este, entonces ahí ¿verdad? vemos esta historia terrible de los Estados Unidos desde 1876 a 1965, donde ya estaba abolida la esclavitud, pero eh, se legalizó la segregación racial eh, ¿no? en diferentes estados alrededor de los Estados Unidos. Y el nombre Jim Crow era, eh, Jim Crow me parece que era un personaje que hacía un actor blanco que se pintaba la cara de negro como en burla y en mofa verdad, a los, a los negros en aquel entonces.
0: Sí, porque, porque por supuesto los, gris, los, los negros no podían actuar, no podían hacer nada. Y es súper interesante porque Jim Crow no existió. O sea, la gente... Ah, el Jim Crow era. ¿Y tú pensarías que era un congresista o algo? No, no. Ajá. Yo tuve muchas dudas <risa> sobre <risa> eso <risa> al principio. <risa> Está bien cabrón. Y, se, y vi un, después podemos compartir un video bien bueno que encontré sobre eso. Y de cómo, cómo el mismo nombre Jim Crow es una referencia racista. Eh, desde el uso de Crow para referirse a negros Ajá. como... Todo, eh, ¿verdad? Y, o sea, que, y se le, e, esta es la era en que, como, como verdad el racismo en teoría, pues la esclavitud estaba abolida y todo lo demás, pero empiezan a surgir el Ku Klux Klan, empiezan a surgir todos estos grupos abiertos y, y clandestinos para, ¿verdad? que fomentaban el, la superioridad de la raza blanca. Y, por supuesto, más, además, de la, además de la blancura, es el White Anglo-Saxon Protestant, eh, verdad surge todo eso hay mucho anti anticatolicismo también hay de todo ¿eh? en contra de todo lo que no sea esa, esa mentalidad entonces lo empiezan a seguir estos black codes que tú acabas de describir como se le llamaban esas esas leyes que tú describiste o sea que la primera mitad del siglo XX fue una nueva etapa de racismo eh, dis, verdad distinto pero igual eh, en los Estados Unidos eh, a raíz de todo lo que había sucedido entonces Así es que llegamos a uno de los casos, otro de los casos más famosos en la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es Plessy vs. Ferguson, que es de 1896, que la, mucha gente aquí dice que los casos Estos sí que eran los mismos jueces de los casos insulares, los mismos. Este, y, que, y que mucha gente dice que los casos insulares, como Plessy vs. Ferguson, a mí siempre me ha parecido que es más Dred Scott, pero... y que es la que dice, Plessy no era un caso de educación. Uno lo confunde con educación por algo que va a pasar posteriormente. Pero era un caso de segregación racial. Eh, como tú dijiste, los negros por un lado y los blancos por otro. Y el tribunal... La, la gente Mucha gente levantó lo obvio. Argumentos que hoy día se sostienen. Como que cabrón, déjate de mierda. ¿sabes? Todo el mundo sabe que esto es racismo. Viola la cláusula de Equal Protection. Y las otras protecciones que, que se adoptaron luego de la guerra civil. este Déjate de mierda. Y el tribunal resuelve... Que, y es donde se, se coin, donde surge, se cuña la, 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 frase famosa de separate but equal, validando la segregación racial en los Estados Unidos por 50, 60 años. Que lo que dicen, mira, eh, no, no está siendo discriminatorio porque es igual, lo, ¿verdad? Unos para los blancos. Ajá, no, tú
1: tienes, ajá, no quiere decir que no puedas usar el tren, quiere decir que te vas a sentir en una, te vas a sentar en una parte y los blancos en otra. Lo que pasa es que en la realidad usualmente las facilidades en la mayor parte de los casos de la de los negros y las negras pues eran obviamente inferiores a, claro. a las facilidades verdad que tenían las personas blancas la
0: educación todo la guagua la te vas te vas para atrás este, hay eh...
1: fotos hay mucha hay muchas fotos bien increíbles de eso y tú ves ¿Sabe? Por ejemplo, fuentes de, de tomar agua y tú ves una fuente súper linda y moderna para los blancos y una justo al lado bien deteriorada pues para los negros. Y eso se veía, y eso por dar un ejemplo, ¿verdad? Tonto.
0: Y por, y por la educación. Y no y cuando tú lees las opiniones y te, te justifican cómo... que es mejor para cada raza, porque imagínate, y el, y, el, y el perjuicio que van a tener los niños y niñas cuando estén en la escuela y entonces se hagan... Eh, eh, Objeto de bullying, o sea, y fíjate que puede haber incluso de los grupos minoritarios marginados que, ¿verdad?, que, que adopten este tipo de mentalidad. Esa es la vida y es la realidad. Como si en Puerto Rico no hubiera similistas y anexionistas y gente colonizado hasta el New. Es que es parte de la mentalidad que te enseñan que creces con eso. No es tan fácil salirse de eso. Así que esa opinión eh, es una de las más famosas que ha dado el tribunal. Eh, y por supuesto luego vamos a llegar a los casos que revierten todo esto oficialmente pero es la que también valida todo lo que discutimos del Jim Crow era ¿Quieres pasar por encima? Yo creo que no tenemos que detenernos demasiado pero es bien importante porque ya ahora en el siglo XX empiezan a montarse en la primera mitad todos estos casos de racismo que se empiezan a validar y luego en la segunda mitad del siglo XX vamos a ver los casos que empiezan a, a revertirlos poco a poco y yo creo que con entonces, decir lo que hizo cada uno, sin entrar en mucho detalle, como que mira, aquí se están clavando, bregamos.
1: Espérate, ¿por dónde, ¿por dónde estamos? Es que tú sabes lo que me pasó, Andrés, que nosotros tenemos un bosquejito y la computadora se me frizó el, y lo, lo perdí.
0: Está bien, pichea, pues mira. Tú, tú,
1: tú, pon, tú ponme, ajá. Yo te, ajá. ¿Por dónde vamos?
0: Pues, eh, más adelante, yo creo que, ¿verdad? Hay que resaltar que este discrimen no solo se limitó a los negros. Por ejemplo, en los 20 hubo muchos casos donde, donde se bajo esta doctrina, ¿verdad? Personas asiáticas trataban de, de obtener el resarcimiento. De obtener... Ajá. Y, por ejemplo, hay, hay un caso que se llama, que no se habla mucho, que es Osawa versus United States del 1922, este, y no se habla mucho, pero hab había una donde un inmigrante japonés trató de que le dieran la ciudadanía estadounidense a pesar de una ley de 1906 que decía que la naturalización... Eh, ¿Verdad? Que limitaba la naturalización a negros y a blancos americanos Y, y, el,
1: y el, el, demandante, el demandante dijo, pero es que yo no soy negro, yo soy blanco ¿Y qué le dijo el tribunal?
0: No, papi no. le dijo, y, no creo Y mira cómo, bregamos con, mira cómo todavía se mantiene lo, el, el comentario de Alexandra o ¿no? Todo el debate, depende que, el, el prisma con que se vea El tribunal le está diciendo, tú podrás ser blanco de piel ¿sabes? O más o menos, pero tú no eres blanco, tú no eres del combo.
1: caucásico -cau eh, Ajá,
0: este, y yeah, un poco pues, me empieza a quedar claro. O en, luego en el 23 también, indios o, o indígenas o nativos americanos, a que ten cuidado porque es que no hay, la palabra que tú uses alguien te va a criticar, eh, intentaron la misma estrategia para naturalizarle, le dijeron lo mismo, usted no es eh, blanco para estos efectos, así que, y esas leyes no son inconstitucionales, jódase. Entonces, hay un caso, el más famoso de todos, eh, ¿verdad? O de ese corillo de casos, que era el caso de Korematsu, que se habla mucho. ¿Por qué es famoso? Por varias razones. Korematsu era un, ¿verdad? Un japonés que, que cuestionó una orden ejecutiva. ¿De quién? De Franklin Delano Roosevelt. O sea, un el, el del New Deal, el casi el socialista, de los buenos, el, el, el que en los 40 aquí le dio de todo a Puerto Rico y montó a los populares, o sea, ese tipo. Y esa orden ejecutiva, básicamente, déjame ver oficialmente qué era, pero eh, severely, restringía severamente los derechos de los americanos de origen japonés, porque esto es bien importante en la historia de los Estados Unidos. Eran gringos de origen japonés. Igual que hay Americanos de origen puertorriqueño, y ahí, ¿verdad? De, de todo, pero no, eran gente que había hecho su vida en los Estados Unidos, y le daba, este, ¿verdad? Básicamente le daba autoridad y removió eh, a sobre 110 mil eh, americanos de origen japonés a cosas que en, eran campos de concentración en cualquier liga, pero el tribunal dice: No, no me le llames campos de concentración porque eso lo hacen los nazis, nosotros no. Y permitió que ciudadanos, gente de los Estados Unidos, se fueran internados en campos de concentración y resuelven el 44 que los derechos individuales no son absolutos y que pueden ser suprimidos en tiempos de guerra. Igual que harían luego, después en el siglo XXI con los enemy combatants, con los musulmanes y el patriota, pero me adelanto. Así que es para que ustedes vean cómo la ley siempre va de, basada en la ideología dominante. Y en este caso le dijeron negro, ustedes son, no negro, le dijeron apónese ustedes son... Eh, pueden haber ser de aquí pero por su origen japonés y como estamos en la segunda guerra mundial de la que Japón, Japón era parte del de, eje con los fascistas eh, y ya el, estaban por tirarle las bombas atómicas luego ¿verdad? en Hiroshima y Nagasaki pues yo voy a, 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 ¿verdad? a limitar tus derechos constitucionales
1: y, y como tú dices Andrés, eso es bien, ¿verdad? es bien importante, hemos hablado de, como utilizado como ejemplo casos eh, que, que han perpetuado e institucionalizado el racismo contra los negros en su mayoría, pero también hay una serie de casos, muchísimos casos, también de la Corte Suprema de Estados Unidos, sobre todo para, para esta época donde se evidencia ¿no? que ese racismo institucionalizado no era tan solo contra los negros, la comunidad negra en Estados Unidos sino también con, ¿verdad? para los extranjeros, asiáticos, nativoamericanos o cualquier persona que ellos no consideraran este, blanco
0: Sí, y claro, la, después hablamos al final, pero mujeres, la izquierda todo lo que fuera, ¿verdad? el macartismo claro. vendría luego, la izquierda pero nada. Entonces, también había, se mantenían las leyes entonces que criminalizaban el matrimonio, como dijimos, este y todo ese tipo de cosas. Todo eso está bien vigente. Entonces, ¿le metemos a la, a la próxima etapa, a los derechos civiles?
1: Pues después, ¿verdad? Saltamos, este como decimos, eh, tenemos no tenemos mucho tiempo, así que vamos a brincar y a... Y a dejar afuera muchas cosas, muchos datos importantes, pero pasamos a la época de la lucha de derechos civiles en Estados Unidos, 1900, aproximadamente 1954 al 68, y vemos cómo surgen eh, movimientos eh, de lucha social este, de los negros, ¿verdad?, empoderados, organizados, política y socialmente en los Estados Unidos, para combatir con esa segregación, eh, ese racismo que todavía era vigente y legalizado por la Corte Suprema y por distintas leyes a través de los Estados Unidos. Este, entonces, ¿verdad? Tenemos que mencionar a personajes como Malcolm X, a Martin Luther King, la, el movimiento de las Black Panthers, este la izquierda y todo un movimiento ¿verdad? que surgió durante esa época de 50-68 en la que se reclamaba eh, el fin del, raci del racismo institucionalizado este, y entonces vemos toda esta época de, de desobediencia civil también, vemos casos como Rosa Parks este, que son bien importantes en la historia de Estados Unidos y vemos cómo es la presión de la comunidad negra luchando por, a, por, a, por obtener este la igualdad verdad que merecía y que a pesar de lo que decía la constitución sobre la abolición de la esclavitud y los derechos y la igual protección de las leyes, no era una realidad que vivían los negros en aquel entonces y lamentablemente tampoco hoy en día como hemos visto con todo lo que ha estado pasando.
0: Entonces, la todo eso que tú acabas de mencionar, ¿verdad?, eh se reflejó en la Corte Suprema. En la Corte Suprema de repente cambia de presidencia. Muchas veces se le llama a la Corte, por ejemplo, si yo entro a ser presidente de la Corte, pues se le llama a la Corte González, así, o la Corte de Gutiérrez, dependiendo de... Entonces, para esa época entró un tipo que no se sabía, que yo no, no me acuerdo con quién era que había trabajado, en, en California, eh, o si sea, había sido gobernador de California, no me acuerdo, pero era un tipo del que no se esperaba que fuera un, un, un tipo muy liberal o de avanzada que era Earl Warren. Y él entra a la corte y de repente para esa época empieza eh, lo que se conoce como la corte Warren. Y fue un cambio trascendental. Y entonces ahí es donde comienza la Corte Suprema de los Estados Unidos a revertir muchos de estos casos y a expandir los derechos individuales en todas las áreas. Eh, ¿Verdad? Para allá, para los 60. Coincidiendo con todas estas luchas. Por eso la National, el, el, el NAACP. Eh, y otras organizaciones que usó el movimiento de los derechos civiles para adelantar causas ocurre en esta etapa. Y, y esa, esa corte liderada era, el, recuerden, la guerra de Vietnam, o sea, los asesinatos de, Ken, de, de todo el mundo, de Kennedy, de, de Martin Luther King, de Malcolm X. Sí,
1: que, que to, no solamente ajá, la, esta lucha de derechos civiles no, no es solamente tampoco de la comunidad negra o de los negros, sino también de... De los hippies y la gente en contra de la guerra de Vietnam De los la violencia, Beatles, de la todo. intervención de Estados Unidos en otros países y demás
0: Claro, entonces, ¿verdad? Pues se empieza a revertir y para no aburrir demasiado Por ejemplo, un caso famoso que revirtió la, la criminalización de las parejas del, de las parejas y del matrimonio interracial, para colmo, se llama Loving versus Virginia, que eso tuvo que haber sido, okay, eso tuvo que haber sido deja, vamos a buscar, se dieron cuenta de que la corte había cambiado y dijeron, cabrones, búsquense ahí a alguien que de apellido, porque para colmo es Loving, y hay una película que pueden ver... Yo esperaba más de la película, pero está buena. Se llama Loving, Loving creo que... este Donde pueden reco se recoge todo ese asunto. Eh, entonces, el famoso caso... Usamos esa fecha por el famoso caso de Brown vs. Board of Education. Que es... El,
1: 1954.
0: Claro, que es el caso donde la corte revoca expresamente for, eh, Plessy. Y dice, mira... Eh, o sea, deja, vamos a dejarnos de cuenta. esa
1: doctrina de iguales pero separados.
0: Sí, todo eso es totalmente bullshit. Todos lo sabemos y revocan eh, esa, esa doctrina, ¿verdad? Entonces, déjame, estoy aquí haciendo cosas otra cosa Otro importante okay. Entonces en el, en el 64 Pues se aprueba uno de los grandes logros Del Civil Rights Act que lo puso Lyndon Johnson Que a pesar de que se muere Kennedy Lyndon Johnson sigue la guerra de Vietnam Porque esta gente hace cosas liberales domésticamente Pero invade Cuba, o sea no se me confunda nadie Estos son los mismos cabrones que invaden Cuba Que se meten en Vietnam Lyndon Johnson totalmente desprestigiado después por la guerra Pero él firmó una de las leyes más importantes De la historia de los Estados Unidos Que es el Civil Rights Act de 1954 Que buscaba prohibir el discrimen en lugares de acomodo público que lo mismo que hace 100 años se había declarado inconstitucional, claro, la corte ha cambiado Estados Unidos ha cambiado un poco, hay muchos riots por todos lados eh, y verdad y esa ley es una de las leyes más importantes que hace poco también esta corte le, le declaró inconstitucional ciertas disposiciones de otra cosa pero el punto es que prohibió, basado en el Commerce Clause el discrimen racial en lugares de acomodo público marcando ¿verdad? un hito un momento eh, importante en, la, en esa lucha y en la historia de los Estados Unidos igualmente se aprobó el Voting Rights Act perdóname aquí fue que también se declaró inconstitucional hace poco de 1965 O creo que hay otro que es el Housing Rights Act todos ellos tratando de remediar eh, Problemas de racismo institucional, brutal. Y en cada una de estas etapas, incluso desde, desde el día en que se aprobaron las enmiendas o que se discutían las enmiendas, había blancos diciendo que eran leyes para favorecer a los negros. Y la, el término de racismo a la inversa, damas y caballeros, voy a buscar el libro. Surge desde el día en que se está discutiendo las enmiendas luego de la guerra civil. O sea, cabrones. Acaban de abolir la esclavitud O ni siquiera lo han hecho Y ya tú estás diciendo que cualquier medida Que se tomara para remediar Era favorecer a los negros Para que ustedes escuchen que, que se repiten los argumentos Son idénticos, hay que estudiar Nada, sorry, sigue por ahí
1: Este, nada no, okay, Porque llegamos a, llegamos a la hora
0: Dacho, ya tenemos una hora y veinte Está largo <risa>
1: Pues nada, este, todo lo que ha pasado, este, Hacemos el resumen del final o quieres añadir algo.
0: No, o sea, la, luego de eso, ciertamente la, ¿verdad? Los tribunales y la ley ha seguido. tanto. Por supuesto que toda la segregación, y todo el problema, de facto, ha continuado. Porque es que eso tú no lo cambias con una ley. Pero aún así, otras luchas, ¿verdad?, luego de todo esto pues, por ejemplo, se ha trasladado el asunto racial, muchas veces se manifiesta en, en la, la lucha por el affirmative action que a la derecha le ha molestado mucho pero fíjense, con, y uno siempre piensa en su era coño, a lo mejor ahora hay que cambiarlo pero desde entonces se cuestionaba lo mismo cuando el racismo era, o sea, todavía el mismo racismo, pero cuando era oficial eh, y siempre se ha ido y se la, se la ha ido quitando la fortaleza, la cuestión del la affirmative action que no es más que dentro de la totalidad de otras circunstancias considerar quizás eh, verdad el, el hecho de que una persona es negra a la hora de admitir, ya sea eh, para, para la hora de proveer eh, servicios públicos, mayormente en el, en, en el ámbito educativo, a nivel de educación superior, este, ahí se ha visto mucho. También en los asuntos de, de restricciones en la, a, en la compra de, de, de vivienda se ha visto mucho. También en el asunto del gerrymandering, que es que los gringos se pasan cambiando los distritos representativos y la, la forma en que se demarca territorialmente eh, eh, Estados Unidos para efectos electorales. Y entonces los cabrones siempre son, ¿verdad? Tiran, este es el mapa, este es mi estado, cuadrado, pero o un distrito. Pero aquí hay muchos negros, entonces yo tiro la línea de tal forma... Que diluyo y que los negros siempre son minoría. Entonces, de esta manera nunca llegan al le poder. Quita,
1: le quita poder a la comunidad negra. Le quita poder de representación por las divisiones que, es, que hace el sistema electoral.
0: Sí, lo mismo. Por ejemplo, entonces... Pero hay veces que se hace bien raro. Y por ejemplo, en Chicago, donde estaba Luis Gutiérrez. Él nunca iba a perder ahí. Pero era, tan, era un poco, ahora digo yo, al revés. Era porque la línea era como una serpiente es uno de los distritos más a lo loco, es como una serpiente no tiene ninguna lógica, y ahí están todos los latinos o sea, el hombre no pierde ¿verdad? Y, y el tribunal, al día de hoy la cosa es que se dice que el gerrymandering racial, que ha marcado tanto Estados Unidos, es inconstitucional pero el gerrymandering político se vale hoy día, o sea que si yo digo no, no, es que yo lo hice para clavarme a los PNP, se vale pero si, ja, digo, pero
1: si es a los negros, no
0: así mismo es así mismo <risa> <risa> nada gente y pues y entonces ahora esta, esa es la que hay es un recuento simplista pero esperamos esperamos que útil de, 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 como, de algunas de las más importantes eh, luchas que se han dado a través de los tribunales hasta más o menos verdad lo que estamos viviendo hoy que si quieres mencionar ciertas cosas
1: pues sí este lamentable digo han cambiado muchas cosas no podemos decir que, que no se han alcanzado que se han logrado verdad este grandes victorias, sobre todo la comunidad negra y ese movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, este, tuvo un impacto bien grande, lamentablemente, lo que hemos visto en el presente, este, con ejemplos de situaciones como la que ha pasado, como lo que pasó con George Floyd en su asesinato hace apenas algunas semanas, pues evidencian, ¿no?, reflejan que ese racismo institucionalizado, este, no ahora con este ejemplo a través de la Corte Suprema, sino a través de también instituciones como la policía, este, bajo instrucciones del gobierno, ¿no?, este, bajo políticas públicas impulsadas y protegidas por el gobierno, en especial ahora de Trump, aunque Trump no ha sido el único. este Pero ahora lo vemos todavía, esa polarización en, en Estados Unidos entre blancos y negros y cómo Trump este todavía le da más fuerzas a, a la policía no y, y, y casi permite... Este, Casi, casi ordena a, a los militares a, a invadir los diferentes estados para controlar las manifestaciones. Eh, no vemos acciones del gobierno más allá de, de enfrentar la, este, las manifestaciones y los movimientos que hay en rechazo del racismo, lo que pasó con George Floyd, que es un ejemplo de lo que pasa a diario con negros y negras en Estados Unidos, con latinos, este, con minorías también. Eh, y lamentablemente, de verdad, no vemos que vemos todo lo contrario, no vemos que el gobierno diga ha, haga un reconocimiento de cómo las instituciones del estado perpetúan ese racismo, sino todo lo contrario es una negación a reconocer ese racismo, lo que evita que de verdad se combata de una manera efectiva y vemos lo que ha pasado este con movimiento como Black Lives Matter y todo lo que está pasando en Estados Unidos, que como hablamos, yo creo que en el programa de Kika Estrada lo mencionamos, es triste, pero a la misma es triste que, que, la, que la realidad sea esta y que tengamos una, realiza, una realidad racista y, y que se perpetúa a través de instituciones gubernamentales. Pero a la vez, ¿verdad? Es bonito ver a la comunidad negra y a la comunidad en general en los Estados Unidos y en el mundo este, denunciando, creando conciencia y, y dejándose sentir contra porque está bueno ya.
0: Así mismo. Mira, la... la... Las leyes, las instituciones, por supuesto, no son más que un reflejo de las de la mentalidades de cada momento y de las ideologías uh -huh. dominantes en cada momento. Eso es inevitable. Este, pero a su vez, o sea que no, tú no puedes mediante leyes únicamente cambiar este tipo de mentalidades que lleva tantos años imperando en, en, en casi todo el mundo, porque esto no es de lo estamos hablando de los Estados Unidos, porque es importante porque está ocurriendo más en Estados Unidos porque, porque es el país que nos domina por muchas razones, pero por supuesto que esto va más allá de los Estados Unidos y se manifiesta de distintas formas, no eh, y en otros lugares hay discrimen contra los negros, pero también hay discrimen contra los indígenas, es una cuestión bien, bien que opera de distintas maneras, entonces pero a su vez, cuando esas mentalidades se recogen en leyes y las, las instituciones las oficializan, se perpetúan y se estereotipos y discrímenes que a su vez la, la, quizás las sociedades van cambiando, pero las leyes no se adecúan. Así que es una relación ahí simbiótica, ¿verdad? es una clase de palabra este Y así opera. Y por eso es importante entender cómo esta oficialización, porque si no, no dice ay, pero por un lado... Este, la gente cree que esto sale de la nada o, o, que, o que esto es Trump ¿verdad? o ¿por qué o por qué tanto énfasis en tal cosa o no entienden políticas nuevas que tratan de remediar 400, 500 años de discrimen y dicen, ah, pero es que yo no te discriminé este, yo no, bueno eh, pero es que a lo mejor tú no te estás dando cuenta de que tú empezaste a, o sea, tú, tú estabas parado en tercera y anotaste y, y te crees que estamos jugando el mismo juego este, y a la misma vez es cierto que a veces no eres no es esa persona la que discrimina, o sea, y, y esa persona se va a sentir, diálogo, pero ¿qué culpa tengo yo por lo que hicieron mis tatarabuelos? O sea, que es un asunto que, que requiere un comp una comprensión de, de, la, de la cuestión histórica. Este, y por eso también tenemos que todo el tiempo adecuar nuestra, tanto nuestra mente como las instituciones y las leyes. Entonces, eh, no es el único discrimen, por supuesto, eh, le hemos zapateado un montón de cosas, inevitablemente, pero los casos insulares, take it from me, son tan racistas como todo lo que hemos discutido, eh, o por supuesto, hubo discriminación contra la mujer, quienes no pudieron votar en Estados Unidos hasta la década del 20, eh, contra la, a, lo, a los indios que los han tratado, a ellos sí les le reconocen que los Estados Unidos hizo ciertos tratados que se los han pasado por donde no les da son mil veces, pero de distinto a Puerto Rico, ellos les conocen, les reconocen una soberanía este verdad Con unos asteriscos, pero es un trato distinto. El anticomunismo, particularmente en los 50 y en la Guerra Fría, bendito que ni votándolo se apagaron la, el derecho a la libertad de expresión eh, y a la izquierda una y otra vez eh, a fuerza de cárcel. Y todavía. Y todavía, ¿no? Pero, pero poco. Sí, sí. Eh, hubo. A, no podemos tapar el cielo con la mano, no solo discrimen contra los ateos. En Estados Unidos, como nosotros somos latinos y boricos, ¿verdad? Y creemos que todo el mundo es católico. Eh, y en Puerto Rico casi todo el mundo es católico. En Estados Unidos ese no es el caso. Y había un miedo bien cabrón del catolicismo, al papa, que, o sea, que fuera a controlar. Eh, así que ha habido ha estado bien marcado, no solo contra lo, los judíos, que vendría siempre ha estado ahí, pero también vendría después, sino contra los católicos también. Eh, y eso se ha recogido en leyes, en, en cuando interpretan prácticas religiosas, unas se validan y las otras no. Entonces se, se permite... Se dice que cuando los protestantes o alguna denominación, lleva acá una práctica religiosa que a nosotros nos puede parecer descabellada no, pues eso es libertad religiosa, pero si son los indios fumando este qué sé Ayahuasca. yo, allá lo que sea pues, pues entonces esa sí es esa sí, verdad, eso, eso es una, una cosa de bárbaro, todo eso se refiere o, o
1: degollando una gallina um.
0: exacto, eh, bendito desde el 2001 para acá, ni se diga contra los musulmanes y lo que se ha hecho en Guantánamo, los casos insulares reviven en 2008 por una por Bumedien que es una opinión que se tiene que interpretar, me están violando los derechos y dicen, no, porque tú estás en Guantánamo y tú eres un, un, un enemy combatant. Y ahí es que surge que ellos mencionan los casos insulares. O sea, que ellos nos tratan a Puerto Rico, no como si fuéramos Cuba, sino como si fuéramos una base militar. Y entonces pues que está cabrón. Y, y todo eso surge
1: por orientación sexual
0: claro y ahí es que ahí es que el mundo ahora y los, los americanos se dan cuenta Dios mira hay algo de los casos insulares por, pero es por Bomedien es por el caso de los musulmanes y por supuesto más recientemente la lucha por los derechos ¿verdad? primero Lawrence versus Texas re, en 2003 revocó un caso que criminalizaba la sodomía o sea, o, o mejor dicho sí la, las relaciones consensuales anales o sea una cosa y decían lo mismo no porque eso no es contra los gays ni nada es que pues es esa práctica hombre y entonces eso se revirtió. A pesar de que eso se había validado ya, alguien decidió en 2003 llevar el caso de nuevo. Alguien sabía algo que el planeta no sabía. Porque creo que había pasado muy poco tiempo. Y, y un caso que claramente fue colusorio. Ese caso lo plancharon. Porque dice que entraron... A, dos, dos hombres estaban teniendo relaciones sexuales en un apartamento. <ríe> y entró la policía. Y hay una frase en esa opinión que dice the presence of the police does not seem to be in question <risa> o sea que la policía entró ahí a lo loco y el yeah. tribunal finalmente declaró inconstitucional la, la criminalización y la prohibición de ese tipo de cosas bajo la, el derecho a la intimidad entonces por supuesto hemos visto ahora mucho el, el, luego del matrimonio Obergefell el caso famoso, la ¿verdad?
1: prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo la prohibición de, de personas del mismo sexo de parejas del mismo sexo de, ad, de adoptar también,
0: claro y hoy ese tipo de discusión en la que está más vigente eh, mezclado con, con eh, supuestamente planteamientos religiosos que no son más que para discriminar ya sea contra las mujeres y su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo o el derecho a, a, a rehusar, ofrecer servicios en lugares de acomodo público eh, uh -huh. para, para personas porque dicen que eso viola mi libertad religiosa o que tú no me puedes cobrar un tax si lo vas a usar para anticonceptivo porque eso porque eso viola mi Dios, tú sabes y esas son las discusiones de o sea nuestro que, tiempo.
1: Ajá, y las discusiones han cambiado, pero detrás está el discrimen. Y, y lo vemos, ¿verdad? Igual con el ejemplo que acabas de dar, este eh, pues nada, este, sigue siendo lo mismo, ¿no? Ahora quizás con otros argumentos de que viola mi, este, ciertos derechos, pero lo que hay detrás es el discrimen que todavía... Eh, este, se ve es vigente en Estados Unidos como tú dijiste ahorita en el mundo entero. Eh, Puerto Rico tampoco es la excepción, eh, y, pero lo que ha pasado eh, en las últimas semanas y el activismo, la reacción de la comunidad en Estados Unidos, de verdad que es sorprendente y, y esperemos que, que de esto resulte, nada, los cambios igual este, toman tiempo, ¿no? Este, yo no, pero, pero contra, tiempo, demasiado tiempo han tomado ya hasta el presente y, y esperamos que, que, que ese movimiento social, de verdad, este, no pare hasta que obtengamos una, una respuesta o la comunidad negra obte, verdad, pueda obtener un compromiso real de las instituciones, del gobierno y de la sociedad en general en Estados Unidos.
0: Es nítido, Yo creo que llevamos una hora y media. <ríe> Así sí. que yo creo que
1: y nos, no, sí, imagínate, todo lo que no, todo lo, lo que tuvimos que brincar, brincamos, brincamos un par de décadas por ahí un sí, par de asuntos importantes, pero... Ya pues, nos
0: dirán, ya nos dirán, ah, varía, nos dijeron esto, nos dijeron lo otro. Mira, estamos tratando de hacer un resumen de algo bastante largo y tenemos, bastante complicado. Podemos
1: hacer uno así de, de los casos racistas en, la, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
0: Sí, más complicado, por, 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 ¿verdad? Porque no está tan difícil documentarlo sí, sí, no, de la misma difícil. forma, difícil, pero, pero lo... Y también... Sí, sí, no. Y contra independentistas podríamos hacer uno chulo también. Este, sí, y contra la izquierda. Bueno, además y caballeros, esperamos que hayan aprovechado esto. No tenemos tiempo para un bono. Además, este, Adriana tiene que salir porque esto es sí. bien temprano que estamos grabando y hay que ir a trabajar.
1: Temprano, voy a trabajar. Ya estoy sudando, voy a llegar sudando al trabajo. Nacho ah,
0: está sudando la gorla. Últimamente siempre sudan la gorla en los programas. ¿Qué está pasando?
1: Mira, es que ahora estoy en otro sitio. Este, no estoy donde siempre grabo y hay un aire, pero que este aire hace un ruido terrible, es imposible, así que Yo igual no el abanico, también. y para, para, que vean cómo nuestro radio escucha, podcast escucha, este Eso es una y lo que nos importa los podcast escuchas seguro, los que nos escuchan estos sacrificios son por ustedes para que escuchen la calidad del audio nítido.
0: Así mismo, nada y vean, vean mucho, he estado viendo muchas cosas, siempre me ha gustado este tema, yo, yo siempre digo que yo hubiera querido hacer como en el 50 para pa, pa vivir las 60 ahí en su apogeo, a lo mejor estaría tirado en San Francisco allí, no sé, o no hubiera no hubiera sobrevivido, pero la, he estado viendo, hay muchas películas buenas hay muchos documentales, yo estaba viendo Serial, como estaba escuchando Serial, te había comentado que aquel season habla de, de cómo el sistema judicial, los jurados mi gente, durante 100 años más el uso de los jurados para clavarse a los negros, casi siempre contra hombres negros y el miedo inculcado al hombre negro que va a atacar a la mujer blanca, todo eso ha estado ahí y he estado en Siria, él se toca eh, está viviendo trial by media y el asunto racial y cómo el discrimen contra los negros en Estados Unidos se manifiesta, se lo recomiendo eh, pueden ver Lincoln 13th, eh, que habla de la decimotercera enmienda y de cómo el sistema carcelario tan pronto saboreó la esclavitud, de repente los negros eran todos violentos, y ese miedo que, se, que de repente ¿verdad? Se, se, se manifiesta en la encarcelación de, de los negros de una proporción mayor que los blancos. Este, así que hay muchísimas películas y documentales. Eh, ahora Netflix te tira... Eh, un, con toda una categoría de asuntos de verdad del discrimen racial en los Estados Unidos muchas son en su gran mayoría son buenas este así que nada ahí está para que para que las disfruten también y aprendan un poquito más sobre estos temas
1: y y para cerrar la gente que nos está escuchando alrededor del mundo en Puerto Rico en Venezuela en Estados Unidos que sepan que la solidaridad de las puertorriqueñas, los puertorriqueños, los boricuas, los latinos, con los negros en Estados Unidos y en el mundo, eh, verdad, tienen toda nuestra solidaridad y apoyo, este, igual que las minorías, los latinos y toda la gente que ha sido discriminada en Estados Unidos y en el mundo, este, por, por motivos más que injustos, así que nuestra solidaridad siempre.
0: De acuerdo, en eso que estuve viendo ayer, en ese, en, incluso en *Trial by Media*, un episodio que donde hay muchas marchas a favor verdad, por una, una, un caso bien discriminatorio en contra de los negros y en dos escenas de un solo episodio donde estaban todas esas eh, manifestaciones eh, a favor de los negros y en contra del crimen, banderas puertorriqueñas hermano, o sea que es parte de nuestra historia también siempre hemos estado ahí Seguro. bueno Corillo, pues ahora sí este, los dejamos, hasta la próxima cuídense bye Esto es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.